0: Witamy Was ponownie w ważnych rozmowach na luzie, Paweł Gutral,
1: Ania Piecunko, dzisiaj, dzisiaj. wyjątkowo, dzisiaj. tak. zresztą jak zawsze wyjątkowo, będziemy rozmawiali o, nie wiem czy może to nazwać recenzją, no powiedzmy, że będziemy recenzować, albo ja będę recenzował, albo ogólnie będziemy się zastanawiali na temat zdrowia, a będziemy recenzować książkę, którą ostatnio przeczytałem, no i która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie.
0: A Paweł wywarł wrażenie na mnie opowiadaniami o tej książce i postanowiliśmy o tym porozmawiać. Ona ma dużo wspólnego ze zdrowiem.
1: Ma bardzo dużo wspólnego ze zdrowiem. A mianowicie książka nazywa się Boski Lekarz i napisał ją Antony William. Autor, który mieszka w Stanach. Może od tego. I wydarzyła mu się taka historia. Przed oczami pojawił się u niego... Nazwał to duchem. Duch. Duch pisany przez duże, wielkie D. Duży duch. I tenże duch przekazał mu informację na temat zdrowia jego babci. Dokładniej rzecz biorąc, kazał mu wstać i głośno powiedzieć, że babcia ma raka. On się trochę krygował, nie chciał, mhm. ale w rezultacie długo tam... No wstań, no wstań, w tej chwili powiedz.
0: Jeszcze zachęcił.
1: Zachęcił go. Tak. Stał, powiedział. Konsternacja nastąpiła wtedy przy stole, bo to mhm. cała rodzina siedziała. No i tata, mama powiedzieli, że to dziecko, więc coś mu się pewnie przyśniło, albo zaczęli właściwie babcie przepraszać, że, że taka sytuacja. Natomiast babcia po jakichś tygodniu, czy dwóch tygodniach miała kontrolne badania. I na tych badaniach coś lekarza tknęło, kazał jej zrobić bardziej szczegółowe badania, i okazało się, że babcia Maraka, właśnie tego, o którym wspominał, duch. I od tamtego czasu w życiu Antoniego, Antonego, yy, duch był jakby stałym elementem. I ten, że ta egzystencja ducha polegała na tym, że na kogokolwiek by Antony nie spojrzał, to Antony wie, co mu jest. To duch szeptał mu do ucha, co danej osobie jest. Z czego to wynika i jakie trzeba przedsięwziąć środki zaradcze, aby sobie z tym zdrowotnym tematem poradzić. No i tak jak Antony sam w tej książce pisze, nie zdarzyło mu się jeszcze w jego dwudziestoletniej praktyce pomagania ludziom. Nie zdarzyła mu się jeszcze błędna diagnoza. No i w związku z tym, aby trafić do większej rzeszy ludzi, nie tylko te osoby, które on przyjmował, przyjmuje chyba cały czas indywidualnie, ale żeby trafić do szerszego grona, to postanowił napisać książkę na temat chorób przewlekłych i na temat chorób, które są przez medycynę niezdiagnozowane. Nie wiadomo, co takiej osobie konkretnej jest. I... Przyczyn naszych dolegliwości właśnie takich przewlekłych, czy cywilizacyjnych, tak by można to było nazwać, jest oczywiście bez liku, jest sporo. On podaje kilka takich bazowych, podstawowych. Między innymi w pierwszej części pisze o takich jednostkach chorobowych jak borelioz, jak syndrom przewlekłego zmęczenia, jak RZS, jak stwardnienie rozsiane. Krom? Słucham. Krom? To później. To potem, A to później? Piszę później. Aha. Y- I jako główną przyczynę y- tych dolegliwości podaje wirusa. Wirusa Epstein-Barr, tak on się nazywa. Y- jest to wirus znany w medycynie, który jest y- odpowiedzialny za y- chorobę mononukleozę. Okay. Natomiast to jest jeden ze szczepów. Y- mhm. On podaje, że tych szczepów jest sześć jeszcze dodatkowo. I te właśnie pozostałe szczepy tego wirusa powodują dolegliwości, które medycyna specyfikowała jako konkretne, określone jednostki chorobowe. Pewnie prawdopodobnie po to, aby móc je w cudzysłowie leczyć czyli przepisywać leki. Mhm. może tak, aby mogą przepisywać leki. Poza tym takie główne przyczyny innych dolegliwości. To metale ciężkie, okay. które się odkładają w naszym ciele. Plastik, pestycydy, herbicydy i fungocydy. Fungocydy, tak, czyli te na grzyby. Okay. E... Chemia w naszym pożywieniu, czyli wszystkie polepszacze, mm. ulepszacze, konserwanty itd. Tak no oczywiście tak zwany niezdrowy styl życia, czyli bardziej bardziej pod kątem stresu on na to patrzy, tak? czyli mówi, że stres to jest tym głównym czynnikiem, który, który powoduje wyrzucanie do krwiobiegu adrenaliny, a później kortyzolu. No i to właśnie adrenalina i kortyzol powodują spustoszenie w naszym ciele i one wpływają na, zwłaszcza ten długotrwały stres, który powoduje wysoki poziom hormonów stresu, to to powoduje spustoszenie w naszym ciele i to powoduje długotrwałe skutki i później objawy chorobowe. Okej. Co ciekawe w tej książce, to przy każdym tym zestawie objawów, w którym mieszczą się różnego rodzaju choroby, bo on dalej jeszcze pisze na przykład o autyzmie, o ADHD, o tym właśnie o czym wspominałaś, czyli o chorobach związanych z jelitami, z układem trawienia, jak jak choroba przeciekającego jelita, jak choroba leśnickiego krona i szereg szereg innych. To to on podaje bardzo proste sposoby jakby radzenia sobie z tym. Po pierwsze, to jest zmiana sposobu odżywiania się, czyli w dużej mierze podaje tam przy każdym tym zestawie objawów, podaje pokarmy, które byłyby wskazane. OK. I tych pokarmów powiedzmy jest tam, nie wiem, wymienionych z 15-20 i on żeby co najmniej trzy każdego dnia jeść. Na przemiennie, różne sobie mm-hmm. wybierać, ale trzy żeby z tej listy występowały. Podaje zestaw suplementów, które byłyby wskazane. To są znowu różne suplementy, ale bardzo często z tego co pamiętam pojawia się na przykład spirulina, mm. chlorella, no szereg różnych innych suplementów, które mają cel wzmacnianie układu odpornościowego i wypukiwanie toksyn, wyrzucanie mm. czy też pochłanianie metali ciężkich, na przykład tak jak, tak jak glony, które mają takie też zadanie. To jest raz-dwa. No, są jeszcze kolejne rozdziały, które mówią o tym, aby skupić się na przykład no, na, na ogólnie zdrowszym stylu życia, czyli Jasne. ruchu. Ale też pisze tam o praktykach koncentracji, praktykach medytacyjnych. Mhm. I pisze również o, o tym, aby rozmawiać czy też kontaktować się z naszymi aniołami, duchami, duchami wspomagającymi, mhm. e, opiekunami duchowymi, czy jakby to tam jeszcze inaczej nazwać.
0: Dobra, to ja, ja mam pytanie. A mówię o tym, skąd się wzięły te wszystkie niezidentyfikowane choroby? Jaki jest powód tego, że no nie wiem, akurat jest taka nie inaczej?
1: No, podaje tego, tego wirusa, tak. Wirus y, rozwija się, to jeśli chodzi o boreliozę bo to jest temat mi bliski, mhm. z którym się zmagałem przez nawet kilka lat. Y, podaje y, główna przyczyna właśnie jako wirus, ale wirus rozwija się w sprzyjających warunkach. No właśnie. Czyli na przykład stres. Mhm. Stres powoduje odpowiednie środowisko, które bardzo sprzyja wirusowi. Ten wirus mieszka w każdym z nas, albo w przeważającej większości osób. Tak. Natomiast
0: rozwija się wtedy. Zaczyna kiedy? się
1: rozwijać ma... wtedy, kiedy warunki mu na to pozwalają, kiedy sprzyjają.
0: Nie, no bo to, to jest w ogóle wydaje mi się, że to jest taka ca- cała, cała procedura. To, nie wiem, proces y, chorób y, tych takich niezidentyfikowanych i trochę długotr- i długotrwałych, bo zawsze jest tak, że mamy jakieś predyspozycje do tego, żeby mieć tą chorobę albo, albo jej nie mieć i jest taki jeden moment, który po prostu ją wywołuje, czyli jakiś taki... Tak. On to um, nazywa
1: czynniki spustowe.
0: No, dokładnie. To jest coś, co sprawia, że możesz mieć zawsze predyspozycję, ale jeśli nie masz czynnika spustowego, to ta choroba się nigdy nie pojawi, ale możesz mieć predyspozycję i czynnik spustowy i pojawia się.
1: Tak, dokładnie właśnie w ten sposób to działa. On też podaje takie przykłady, na przykład jest cały rozdział na temat menopauzy. Okej. W książce zasadniczo nikogo nie oskarża, nikomu nie sugeruje, że ktoś jest odpowiedzialny za pewnych ramach, natomiast w przypadku przypadku menopauzy sugeruje, że prawdopodobnie sytuacja wyglądała tak, że to koncerny farmaceutyczne się zgadały, i postanowiły coś zrobić dla kobiet w cudzysłowie. Tak? W okay. sensie, były mhm. objawy, kobiety zgłaszały objawy i to podaję konkretne przykłady, czyli lata 50. w Stanach, kiedy to nasiliły się objawy związane no, ze, ze złym samoproduciem, z zawrotami głowy, z, z wymiotami, z, z huśtawkami na mhm. i tak dalej. Nie było wiadomo zupełnie o co chodzi, no ale w związku z tym, że tamtejsza służba zdrowia dba przecież o obywateli, a w szczególności o kobiety, które przecież uzyskały prawa wyborcze, mhm. e, no to stworzono koncepcję, że to prawdopodobnie chodzi o tą menopauzę. Menopauza była od zawsze tak. i było jakby normalnym, kolejnym etapem, elementem życia mhm. kobiety. i nie związało, Nigdy nie trzeba było jej leczyć. Nagle w latach 50. okazało się, że trzeba ją leczyć. I on podaje przyczyny, dlaczego nastąpił ten jakby wysyp objawów tak. w latach 50 pierwszą, pierwszą przyczyną to jest DDT, czyli ten środek tak. chwastobójczy, mhm. który był nagminnie stosowany w Stanach i w latach 60 został zakazany, no natomiast przez ileś tam tych 20 lat, czy, czy nawet jeszcze więcej, był regularnie stosowany do, do dorzucany do wszystkiego, mhm. tak? i w ogródku prywatnym, i na dużych farmach, i wszędzie. Mhm. To jest pierwsza przyczyna, a drugą przyczyną podaję, to jest, dla mnie było dużym zaskoczeniem, że właśnie w latach 50. w sklepach obuwniczych kobiety, no nie tylko kobiety, ale w przeważającej mierze, kobiety miały możliwość zmierzenia swojej stopy w sensie rozmiaru, wkładając nogę do takiego pudełka, w którym w środku był rentgen. Czyli
0: były naświetlane po
1: prostu. Czyli były naświetlane. I to,
0: jak rozumiem, to wszystko sprawiło, że miały te objawy,
1: tak. I to wszystko sprawiło to, że, że są objawy, że były wtedy tak. objawy. No więc yy, firmy farmaceutyczne mhm. chciały temu jakoś yy, wyjść naprzeciw Tak. No i stworzyły jednostkę chorobową zwaną menopauza.
0: No, nie, no okej. Okay.
1: Tak? Menopauza jedno. okazało się, że trzeba leczyć.
0: Coś, co jest naturalne, trzeba leczyć. Wiesz co, ale w tym wszystkim, tak trochę jeszcze nawiązując do, co co mnie osobiście przeraża, nawiązując do koncernów farmaceutycznych i innych firm produkujących suplementy diety, to przeraża mnie w ogóle e, narracja, jaką one stosują, bo e, tam ze wszystkim trzeba walczyć. Dlaczego mm-hmm. ktoś chce walczyć z menopauzą? Ja nie rozumiem, to jest naturalny proces. Tak jakbym wyciągała sobie teraz jakiś nie wiem, miecz, nóż czy cokolwiek i próbowała się ciąć siebie sama, no bo walczy z, z moim własnym naturalnym procesem.
1: No tak, ale wisz, teraz można by, jeszcze wracając do tego problem, no. to było w latach 50-60 w Stanach, tak? tak? No teraz można by się zapytać, no dobra, ale mamy rok, 2018, a objawy cały czas są. czas
0: są. No tak.
1: No ja i no właśnie, objawy cały czas są, bo cały o. czas stosujemy różnego rodzaju środki owado fastobójcze.
0: Okej. Okay.
1: Cały czas wrzucamy teraz coraz więcej tej chemii do jedzenia, coraz no. więcej jest na przykład właśnie metali ciężkich w naszym środowisku, które przyjmujemy, podaję przykład, wraz na przykład z tuńczykiem. Mm-hmm. Tak? Czyli okay. metale ciężkie pod postacią rtęci, zostają spłukiwane i dostają się do morza.
0: Tak, a, a potem... Tuńczyk
1: to w jakiś sposób wchłania mhm. i później my tego tuńczykajemy.
0: No ale wiesz, ja mam z drugiej strony taką polemikę na to, no bo e, dzięki temu, że, te, że, że mamy te wszystkie środki tam, owadobójcze i tak dalej, i te mhm. pestycydy, no to jest po prostu więcej żywności na świecie i ludzie mają co jeść. Mhm. Jakby, no, zmniejszył, zmniejszył się poziom i jakby, ilość głodujących ludzi na świecie, ogólnie rzecz biorąc. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak. a nie?
1: tak mówią statystyki.
0: O matko, jedyna
1: <laughs> No nie wiem, zwróć uwagę, że w no. tych krajach, gdzie występował, występowało zjawisko głodu, to on nadal występuje. Okay. Mówi się o tym, że przecież mnóstwo jedzenia jest marnowane. No. Jest teraz taki nowy trend od jakiegoś już dłuższego czasu. W Polsce, nie wiem, czy już stosowanym, mm? ale na Zachodzie na pewno tak i w Stanach również, że ludzie zaczynają, jakby to określić, zaopatrywać się w pożywienie na śmietnikach. Znaczy, w takim nie, sensie, że... Nie tych śmietnikach, knajpy, tylko
0: śmietnikach z dużych, knajpo, tak, z dużych knajp z no,
1: marketów. Albo z marketów, że markety czy knajpy po prostu wystawiają to, co z nich zostało zużyte.
0: Kontenerem, a jeszcze nie jest
1: nie. przydatne, mhm. natomiast kończy się już termin ważności na przykład. I ludzie po prostu mogą sobie to wziąć i, i, i jeść. No inaczej by to zostało wyrzucone mhm. i, i już. No, więc w ogóle taki, taki jest trend.
0: Bardzo ładnie robią chyba knajpy w Danii, z tego co pamiętam z tego co wiem. Mianowicie, jak mają właśnie takie e, momenty, kiedy mają dużo jedzenia, no po prostu robią e, jakiś tam dzień za 30% czy 20% i sprzedają to w ogóle za jakieś tam dużo mniejsze pieniądze.
1: Ale jedzenie. czy A, Tak, jedzenie. Czy posiłki?
0: Nie, posiłki normalnie.
1: Aha, posiłki. tak.
0: Czy coś w sensie jedzenie? Nie, po prostu przy, możesz przyjść do tej knajpy i kupić Aha. sobie za tam, nie wiem, połowę ceny, czy coś w tym stylu czy tam jeszcze mniej, jakoś. Nawet w ten sposób jeszcze robią. Co uważamy, że jest bardzo w porządku, no bo jeśli ktoś... To, to, to oczywiście jest w jakiś takich dziwnych też godzinach, no, do, to, do których nie, nie wszyscy mogą tam przyjść. Po to no, to rano
1: na obiad zapraszamy. Oh, na, na przykład. Na
0: przykład. No. No, jakiś lunch czy coś w tym guście, jakiś w środku dnia, no nie? No, to też zależy jeszcze. No ale...
1: No tak, bo trochę zobaczamy z tematu. No
0: zbaczamy z tematu, z tematu zdrowia odrobina.
1: A chodzi nam zasadniczo o, o kwestię właśnie mm-hmm. zdrowotną i to, Nie, czym bo, zajmuje się właśnie Antony William.
0: Bo ja się kończymy. zastanawiam, czy Antony oprócz takich zewnętrznych czynników pod tytułem, no właśnie tego, co mówisz, czyli tych wszystkich tam pestycydów, zanieczyszczenia środowiska, czy podaje jeszcze tak naprawdę dla, skąd w nas pojawiają się te momenty spustowe albo predyspozycje do czegoś? Czy mówi o tym?
1: Tak, mówi o tym. Y- no to są, z tego co pamiętam, nawet taką listę tam wypisuję. Mhm. Na pierwszej pozycji, co dla mnie też zaskoczyło trochę, była na przykład pleśń. Jeśli Leśń. w naszym środowisku pojawia się pleśń, tak. to jest ona czynnikiem spustowym, który może spowodować, że wytworzy się w nas środowisko korzystne dla, o wow. dla wirusów. No proszę. Bakterii, wirusów i tam. Czy cokolwiek. Tak, A ty e... widzisz, to połowa ludzi nie powinna chorować później na Później na przykład pisał o... No. Chemii zawartej w farbach. Farbach, Farba, tak. No,
0: no ale widzisz, ale to są znowu czynniki zewnętrzne, ale ja mówię o tym, co, co sprawia, że mamy predyspozycję do czegoś, albo nie, jakby dlaczego reagujemy na taki, a nie inny bodziec.
1: Czy teraz o predyspozycjach. Choroby, tak? No tak,
0: czyli na przykład jesteś, jesteś Paweł i masz predyspozycję do boreliozy, pojawia się moment, w którym ten wirus potrafi się rozhuśtać, i on się rozchuś... no, huśta się w twoim ciele.
1: Tak, jeszcze korygując to... No, bo, nie... bo dostał
0: jakiś sygnał o tym, że może to zrobić.
1: To teoretycznie tak. borelioza według medycyny akademickiej to jest tak. bakteria, tak, czyli krętki boreliozy. Okay. Natomiast według Antoniego... To jest wirus powoduje te wszystkie dolegliwości powoduje wirus. Dobra. Natomiast to z, tą, z tymi krętkami woli to jest po prostu ściema.
0: Okay. Tak on pisze. Ja
1: nie chcę tutaj A ja przeczytam tą książkę w
0: końcu. Bo, bo
1: pewnie część no. z Was ma inne zdanie na ten temat. No i bardzo dobrze. Ja Tylko mówię, co jest napisane w tej książce. Akurat do mnie to, to trafia. Tak? Mm. Bo Sam zmagałem się z Boreliozą. Chodziłem po różnych lekarzach, cudotwórcach i innych magikach też. I nikt no. nie był w stanie mi poradzić. Okay. Mógłbym teraz trochę pokrzyczeć na, właśnie na koncerny farmaceutyczne, ponarzekać, że to big pharma, że to mafia i że niestety dobre ludzkie jest na samym końcu w ich przypadku. Mm-hmm. No, ale to jest jakby wrzucanie do jednego kubła całego, no całego systemu, czyli tych wszystkich lekarzy, ludzi, naturoterapeutów i tak dalej którzy gdzieś w tym systemie się znajdują, mm-hmm. to pewnie byłoby krzywdzące dla, dla wielu osób. Myślę, że na pewno są lekarze, którzy są bardzo otwarci na różnego rodzaju metody, a to, że odgórnie przez system jest to tłamszone, mówię tutaj konkretnie o Polsce, mm-hmm. bo, bo na zachodzie wygląda to troszeczkę inaczej, okay. tam są ludzie bardziej otwarci i nawet w ramach systemu są w stanie dopuścić pewne naturalne sposoby leczenia, tak, jak chociażby w Szwajcarii jest dopuszczona medycyna chińska hmm? Ayurveda, i są hmm. zwracane pieniądze w ramach Funduszu Narodowego.
0: A W Anglii, zdaje się, są w ogóle zatrudniani masażyści, na przykład ten masaż od stóp, jak to się nazywa... Refleksura. Nie, nie, akupresura. Akupresura, tak. akupresura, tak.
1: Refleksologia albo... Kupresura.
0: Tak, i to, to, to na przykład my ludziom się normalnie płaci za to, że chodzą i robią pacjentom masaże, tak, więc... w Anglii też
1: jest na przykład homeopatia. Tak. A I też jest... przypominasz sobie... Kiedyś była taka akcja przed Sejmem, tam jakiś kilku posłów. Nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, wiesz, zjadać. nie idźmy w, no, no. w tym kierunku. No, no, nie idźmy w tym kierunku, wiesz? tak, bo to, ta <śmiech> to droga do znaczy, <śmiech> nam, <śmiech>
0: To nam popsuje zdrowie. <śmiech>
1: <śmiech> chodzi, chodzi mi tylko o to, że niewątpliwie w ramach systemu niezbędne są wiesz, bazowe zmiany. <śmiech> bazowe zmiany, czyli zmiany podejścia decydentów. Na, na temat to, naszego zdrowia. No
0: wiem, ale z drugiej strony ja też widzisz, mam trochę tak, że ja myślę sobie, że lekarze chcą nam pomagać i te koncerny farmaceutyczne, okej, okay, ja rozumiem, że one zarabiają i że to zło, że to korporacja i że mają tą swoją wredną jakby twarz, ale z drugiej strony, no w jakiś sposób trochę pomagają, tak czy inaczej. Bo ja sobie tak myślę, że na przykład mówię to na podstawie siebie i tego, że gdyby nie tabletki przeciwbólowe, do wielu rzeczy bym nie dotarła, bo bym się tak zatraciła w tym bólu, który by mnie zjadał, że nie byłabym w stanie, wiesz, wyłączyć go na chwilę, popatrzeć na to z boku i na przykład zmienić coś w diecie chociażby, co sprawiałoby, że jakby... Ból. Ból na przykład życia w tym układzie pewnie bardziej. Ale wiesz o co mi chodzi, że jakby to nie jest tak, ja nie uważam, że wszystkie tabletki, albo że w ogóle tabletki są złe, bo z mojej perspektywy one pozwalają mi czasem złapać po prostu inny punkt widzenia. No bo wyobrażam sobie, że nagle dostaję, nie wiem, jakiegoś mega wielkiego bólu brzucha, bo ja z kolei jestem bardziej zainteresowana nie swoistymi zapaleniami jelit, i i wyobrażam sobie, że zaraz dostaję jakiegoś mega bólu brzucha, takiego, z którym sobie absolutnie nie radzę i nie ma farmakologii dookoła, która chociaż na chwilę wyłączy to coś, więc ja ja nie wiem, ja nie nie, nie jestem w stanie powiedzieć Ci, czy byłabym w stanie zrobić cokolwiek innego niż po prostu cierpieć.
1: No tak, no to tutaj jakby patrząc z tej perspektywy, to niewątpliwie medycyna wykonała skok do przodu. Dokładnie,
0: więc jakby nie jestem... Ale to jest
1: kwestia, wiesz, takiego... No nie wiem, ratowania życia, czy, y, czy minimalizowania bólu na chwilę na moment. Natomiast no. druga strona medalu, albo, albo trzecia strona medalu. Ja albo
0: chociaż jakiś symptomów danej choroby, bo to wiesz, bo dlaczego cię trochę też pytałam o to, że No dobra, to skończę, że później nie powiem. Co. Ja na
1: medalu polega na tym, że symptomy czy te czynniki fizyczne, które mm. odczuwamy, ból, dyskomfort. I tak dalej, one też mają jakiś sens. Tak? No Jeśli to znowu patrzymy powiedzieć. z tej wysokiej perspektywy na to, mm, wszystko co się w naszym życiu wydarza, no to to się wydarza w określonym celu.
0: Okej, okay, zgadzam się.
1: Tylko teraz pytanie, no, czy patrząc z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, czy jesteśmy w stanie tą perspektywę chwycić, tak? czy rozszyfrować, co choroba chce nam powiedzieć, co ból chce nam przekazać? No. Czy nie reiterujesz, w którymś momencie mówisz, dobra, koniec, mam już więcej, nie jestem w stanie wytrzymać, po prostu muszę wziąć środek głowy albo no nie wiem, pójść do szpitala czy tam.
0: No bo wiesz co, z mojej perspektywy to wygląda tak, Tak. że jakby każda choroba ma jakieś zadanie nauczenia nas czegoś. Zgadzam się w stu procentach. I każda choroba jest to moim zdaniem rozmawianie mojego ciała ze mną, bo w związku z tym, że ja czegoś nie chcę zauważyć tak bardzo ewidentnie tego, tego, co się dzieje dookoła mnie. Więc skoro ja to wycinam, no to moje ciało próbuje mi o tym powiedzieć w jakiś sposób. Jeśli wycięłam to z pamięci, no to ono będzie zawsze pamiętało to, mimo tego, że ja nie mam tego w świadomości swojej własnej. I ono będzie próbowało mi na swoje własne sposoby, bardzo symbolicznie przeważnie, powiedzieć, co co jest. Czyli, no nie wiem, nawet wymiotowanie. Tak jak pamiętasz kiedyś tam tą naszą rozmowę, okazało się mieć bardzo konkretne rzeczy. Także nie lubię wracać. Żegasz tym. Żegam tym. No, to, to, no dobra, to jakby mała wtrątka. Natomiast to są, to są bardzo symboliczne jakby rzeczy, które, ono, które moje ciało próbuje mi powiedzieć. Ale teraz, jeśli ja jestem bardzo uparta i nie chcę tego za nic widzieć, albo na przykład to było tak tra- traumatyczne, że moja świadomość nie jest w stanie tego do, jakby dopuścić do mnie, moje ciało próbuje mi o tym powiedzieć, czyli dajmy na to. Staję sobie nagle w miejscu, kiedy głowa już boli mnie do tego stopnia, że nie jestem w stanie w ogóle mieć żadnej autorefleksji na ten temat. Żadnej, bo po prostu boli mnie i koniec, kropka. I nie pomagają alternatywne rzeczy, nie wiem, wszystko zawiodło, to ja wezmę tą tabletkę i potem zastanowię się nad tym, co zrobić. Ale rozumiem rozumiem ten ten sposób zastanawiania się nad tym w momencie, kiedy kiedy ludzie, i takich jest bardzo dużo, biorą tabletki tylko po to, żeby odciąć jednak syndrom. Żeby jakby pozbawić się, jakby odciąć się kolejnej rzeczy od związanej z tą traumą czy z tym czymś, co chce przeżyć jakby nasze ciało i my. W tym wszystkim. Czyli jakby dalej odcinamy się od świadomości. jest grą takich ludzi, którzy chodzą do lekarza tylko i wyłącznie po to, żeby dostać tabletkę na to, żeby nie czuć. Ale inaczej, jakby, i tak się im nie pomoże.
1: Ale wiesz, no tego typu postawa też jest kreowana trochę, tak? Mnóstwo reklam w telewizorze. Okej, to prawda. Pokazują, że dzięki tej tablece twój dzień będzie znowu piękny i pełen słońca. Nie, no jasne. Ja bym chciał, żeby po prostu takim sobie wiszował, taką mam wizję
0: świata właśnie. idealnego, tak, chociaż żeby pięknego.
1: System funkcjonowania mm, służby zdrowia, żeby mnie wspomagał Bardziej. w procesie poznawania samego siebie i w procesie przywracania homeostazy, przywracania zdrowia.
0: No, też bym tak chciała. To by było
1: idealnie, tak? Czyli musiałby ten system być po prostu bardzo otwarty. Musiałby być holistyczne podejście. Po prostu musiałoby być. Ale z drugiej strony muszę... A nie... A nie tuszowanie symptomów, które pojawiają się w naszym ciemie.
0: Proszę bardzo. Dziękuję. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ten system też odpowiada trochę na potrzeby ludzi, więc to jest tak, że ja, ja, ja bym na przykład osobiście chciała, żeby w Polsce było, czy znaczy w ogóle, żebyśmy mieli dużo więcej psychoedukacji i psychomedycynoedukacji. Żeby ludzie nie, ale wiedzieli. Jak na potrzeby ludzi. Na potrzeby ludzi? No, te mówić, potrzeby ludzi są
1: kreowane? Nie, nie są. Tak
0: nie są. Nie, Wiesz co? Ludzie przewlekle chorzy, ci przynajmniej, z którymi ja dużej nie, nie wszyscy, wiadomo, ale tak jakby jest to taki dość, taki um, sposób, w jaki oni funkcjonują, um, który da się zauważyć jako, jako taką tendencję. To są ludzie, którzy tak naprawdę idą do tego lekarza i oni nie chcą czuć tego, co się dzieje w ich ciele. Oni nie chcą rozwiązać problemu, z którym przyszli, tylko idą tam i mówią, boli mnie to, dzieje się tak, śmak i owak, już nie chcę, żeby tak było. Ale widzisz, często i gęsto i właściwie zawsze jest tak, że żeby rozwiązać tą sytuację, trzeba dotrzeć do problemu, czy do tego, co to ciało próbuje Ci powiedzieć. Przeważnie są to rzeczy traumatyczne i trzeba się jakby, To, co trzeba zrobić, to trzeba, nie wiem, sobie w głowie poukładać różne rzeczy pójść na terapię, zmierzyć z tym, z tą czasem traumą, czasem nie to zależy no przeważnie niestety jakąś traumą e, i jakby dopiero wtedy ta, to, to leczenie nabiera sensu. E, idąc do lekarza, oni naprawdę nie chcą się tam wyleczyć, oni nie chcą odciąć się od symptomów, bo wiem, bo rozmawiałam, próbowałam.
1: minuty, na, czy tam nawet nie. Oj nie, no możesz iść prywatnie,
0: ja wiem, bo ci no, ludzie czekaj, naprawdę szukają. ogromnie.
1: przecież ZUS od dwudziestu no, kilku lat, o, tak? Ja
0: wiem, ale powód to teraz wchodzimy teraz. Za
1: razem iść prywatnie? to, ale to wchodzimy już, bunt.
0: Ja wiem, ale to wchodzimy już teraz w systemowe, Historia nie, wiesz, w, w zdrowie tak naprawdę, no. No,
1: tak, no ale to są oczywiście związane, wiesz. To są tematy, których się nie da w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy rozwiązać. No nie, do, nie da, no. O 15 dołączyć. minut
0: masz u lekarza, nie 3.
1: U rodzinnego? Nie. Naprawdę? Oczywiście, że A nie
0: wiem, do rodzinnego rodzinnego bardzo często, rzadko chodzę, bo jakby nie czuję potrzeby.
1: Hmm. Pewnie zależy od ubożenia, może. Ale w tym okresie grypowym to, to... A, czy No ale w każdym razie reasumując. Mm-hmm. Z mojego punktu i oglądu sytuacji niezbędne są zmiany systemowe. Pod takim kątem, że to co jest w porządku. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że tak jak mówiliśmy, medycyna akademicka zrobiła duży krok w temacie ratowania życia. Mm-hmm. I super. No wiadomo, że homeopatią nie uleczy złamanej nogi, tak? W sensie nie. No,
0: no musisz ją nastawić Zmierzysz i koniec, kości,
1: no. Tak. tak. Więc pod tym kątem jest, jest, jest ok, ja to rozumiem. Natomiast to no są takie wiesz, rzeczy jak chociażby nowotwory, jak te choroby mm. przewlekłe, które medycyna nie zna. Przyczyny. Nie zna powodów. To nie na zna pewno. powodów, ale czy.
0: No naleczy leczy symptomy, ale ona się przyznaje do tego, żeby nie było. To nie jest tak, że oni mówią, że leczą tą chorobę, tylko leczą symptomy. Przynajmniej ja się z taką.
1: No więc właśnie, zobacz, spotkałam. miliardy dolarów zostały przeznaczone na to, żeby yy, szukać antidotu na raka. Mm-hmm. Od 50 lat, 60 lat szuka się antidotum na raka. I no co? Tak. Kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych mówią, no tym razem już nam się uda, mamy kolejne miliardy przeznaczone na badania. No, no i koncerny farmaceutyczne dalej badają, dalej szukają. Złotego środka.
0: No tak, no zgadzam się, no. ja mówię, że nie. No,
1: Antony, wracając do książki, tak. Antony William o tym mówi, że nie potrzeba miliardów dolarów, tak? Wystarczy tylko sposob, jest zmiana sposobu myślenia, postrzegania i perspektywy mm-hmm. i bardzo proste środki. Okay. Trzeba sobie zdać albo spojrzeć uczciwie na to, co się dzieje wokół nas i zdać sobie sprawę z zanieczyszczenia, z metali ciężkich, z plastików, z herbicydów, z pestycydów, z stresu itd.
0: A wiesz co, mi się wydaje też, że znaczy ja osobiście to co ja bym chciała, żeby się wydarzyło to właściwie edukowanie, dużo większa no, świadomość, no. pokazywanie jakby ludziom i uczenie ich tego, że skąd się biorą różne rzeczy, dlaczego może ich boleć głowa, że ten ból głowy to nie jest po prostu ból głowy i przeszkoda w ich cudzowym życiu, tylko sygnał z ich ciała do tego, że coś może być nie tak w okolicach, mm-hmm. co wypierają albo z czym nie chcą się kontaktować, no. albo czego nie widzą najzwyczajniej w świecie, no tak czy inaczej.
1: No to jest ja. to holistyczne podejście no. właśnie, żeby patrzeć pod różnymi kątami na dolegliwości, na symptomy, które się w w no. Ciebie pojawiały. No to co? To co? No to wychodzi, że żeśmy trochę podyskutowali. Otarliśmy się o
0: system. Otarliśmy się o system. O, Może ten korporację. Wraca jakoś. Pewnie tak. No dobra, to dziękujemy. dziękujemy Wam ślicznie. Dzisiaj byliśmy w kreatywnej kafe w Gdańsku, znaczy w sensie użyczyła nam trochę miejsca. Dziękujemy. Tak,
1: dziękujemy im. <laughs> Oglądajcie nas zwyczajowo na
0: Komentujcie, ładnie prosimy. Na
1: YouTubie, Też. Albo na Facebooku. Ważne rozmowy na luzie. No dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa. Pa.